0: mis amorfos intergalácticos, los quise recibir con un clásico de aquellos, una de esas canciones que la raza humana ya tiene en el ADN como testimonio de las mutaciones que ha provocado el rock and roll en nuestra especie. Estoy hablando, obviamente, de Immigrant Song, tema que abre ese gran disco de Led Zeppelin, que es Zeppelin 3 de 1970. Y qué cosa demencial ponerse a pensar que los Led Zeppelin fueron capaces de grabar tres tremendos álbumes en tan solo dos años. Escuchen esto. Zeppelin 1 se editó el 12 de enero de 1969. Zeppelin 2 se edita el 22 de octubre del mismo año, del 69, y Zeppelin Zeppelin 3, te lo clavan en el corazón el 5 de octubre de 1970. Y son una trilogía magnífica, repleta de canciones que se convirtieron en clásicos. Por ejemplo, Zeppelin 1 trae Good Times, Bad Times, Baby I'm Gonna Leave You, Days I'm Confused, Communication Breakdown. Zeppelin 2 directamente es una negrada de lo bueno que está. Ahí tenés whole of Love, What Is and What Should Never Be, Thank You, Heartbreaker, Living, Loving Mate, Rumble On, o sea, una salvajada tras otra y Zeppelin 3 tiene Inmigrant Song que la acabamos de escuchar eh, Celebration Day Since I've Been Loving You Out of the Tiles Gallows Pole digo todo maravilloso y en el medio tenés otras genialidades que van desde la locura acústica de That's the Way o la belleza inexplicable de Tangerine de los tres primeros trabajos, justamente Zeppelin 3 es el más volado o el que te exige una escucha más abierta y atenta, pero insisto en menos de tres años estos pibes que eran 4 o 20 añeros lograron establecerse como monstruos, como gigantes del rock a nivel planetario, capaces de llegar a cambiar todo, insisto Led Zeppelin cambió absolutamente todo, de eso no tengan ninguna duda y aclaro que ni por lejos es una de mis bandas favoritas, ni mucho menos pero hay que decir las cosas como son. Led Zeppelin fue una banda que dotó al rock más pesado con pinceladas de una belleza artística y una ambición musical que antes no había sido característica del género. Digo, eran cosas serias, tocaban magníficamente bien y tenían una galera llena de canciones mágicas que quedarían por siempre rebotando en el inconsciente colectivo. ¿Y por qué hoy arranqué con Zeppelin? Porque no hay nada más absurdo, pero al mismo tiempo más entretenido que las comparaciones y las discusiones sobre música Seguramente todos los que están escuchando el podcast Cuando se juntan con amigos Fanas del rock Terminan discutiendo sobre si tal banda es mejor Que tal otra O sobre si fulano toca mejor que perengano Y esta semana El super baterista Mike Pornoy Se metió en el barro cuando dijo Que para él Neil Peart el desaparecido batero de Rush, fue el mejor baterista de todos los tiempos, aún por encima del legendario John Boham de Led Zeppelin. Pornoy justifica su elección diciendo que la carrera de Boham duró solo 11 años, mientras que la de Perth se desarrolló durante cuatro décadas. Creo que es ridículo entrar en comparaciones, dijo Pornoy, pero si tengo que elegir me quedo con Neil Perth eh, como el más grande de todos los tiempos. Su impacto en el mundo de la batería es inconmensurable. Nos dejó 40 años de música detrás de él y si bien su muerte es muy reciente, creo que con el correr del tiempo su legado se irá acrecentando más y más y creo que por eso lo pongo por sobre boham Digan lo que digan, mis queridos rockeros, lo cierto es que pornoy se la jugó, le pese a quien le pese. Personalmente creo que son dos bateristas muy difíciles de comparar. Sus estilos son absolutamente diferentes y cada uno a su manera fue definitorio a la hora de darle un sonido particular a cada una de sus bandas. Mi corazón, sin embargo, siempre va a estar más con Neil Peart que con John Bohan. Para mí, lo de Peart eh, en la batería es una poesía lisa y llanamente, mientras que Bohan sería una especie de escritor mal, maldito, un hiperrealista, un Bukowski del instrumento, un animal salvaje apasionado y obviamente genial. Y siguiendo con el mundo zeppeliniano, les cuento que el 9 de septiembre se va a editar el libro Evenings with Led Zeppelin, The Complete Concert Chronicle que básicamente es un registro histórico de los más de 500 shows que diera la banda a lo largo de toda su carrera. Incluye desde el primer concierto en un gimnasio de un colegio en Dinamarca el 7 de septiembre de 1968, cuando se presentaron bajo el nombre de Yardbirds, la antigua banda de Jimmy Page, hasta eh, el último recital que dieran en Berlín el 7 de julio de 1980. O sea... Una maravilla que cubre toda la historia de Led Zeppelin. Y no es que esté loco cuando les, les digo que el primer show de Led Zeppelin fue bajo el nombre de los Yardbirds. Resulta que la gira por Escandinavia de aquel año 1968 ya estaba cerrada desde antes de la separación de los Yardbirds y fue por eso que durante... Esa gira, esas presentaciones, Zeppelin se presentaba o bien como Yarbers o como los New Yarbers. Y según los autores del libro, la intención no es solamente recopilar eh, una fecha tras otra como si fuera una lista del supermercado, sino transmitir el proceso que fue transitando la banda a medida que su leyenda se acrecentaba con el correr del tiempo. Una edición realmente súper interesante para todos aquellos que disfrutamos de la literatura rockera y hablando de grandes clásicos de bandas inmortales y álbumes de ensueño Brian Johnson cantante de ACDC dice que no puede creer que ya hayan pasado 40 años desde la edición del fenomenal Back in Black Johnson dijo que el proceso de grabación le resultó una experiencia atemorizante yo era un pibe de clase trabajadora recordó Johnson cuando llegué a las Bahamas Angus y Malcolm me encararon y me preguntaron y yo era capaz de escribir algunas letras y les dije que lo iba a intentar y esa noche me dieron un blog de notas amarillo una virome y un cassette con el demo de una canción lo único que me dijeron fue que la canción se llamaría you shook me all night long y recuerdo que me senté y pensé que no tenía nada que perder y que tenía que intentarlo al menos. La escribí en aproximadamente 20 minutos, al otro día se las mostré y me pidieron que la cantara y así quedó. Lo que se escucha en el álbum es básicamente lo mismo que les canté aquella primera vez. Y después llegó el momento de grabar la canción Back in Black y yo nunca había cantado notas tan altas. Sin embargo, el productor Mood Lange me presionó para que lo hiciera y cuando descubrí que era capaz de hacerlo fue como liberarme de un chaleco de fuerzas toda esa etapa fue genial yo tenía 32 años y pensaba que nunca más volvería a tener la oportunidad de trabajar en el mundo del rock y la verdad es que Johnson siempre fue un tipo encantador y con un talento espectacular capaz de inyectarle una infinita dosis de vida a una banda que prácticamente estaba desahuciada luego de la muerte del inolvidable Bon Scott. Es por eso que ahora quiero brindar por Johnson, por ACDC y por el rock and roll. Eso sí, esta ronda la pago yo. Ya para los más jovencitos, escuchar hablar sobre The prince no signifique nada, pero aquellos que tenemos algunos años más bien sabemos que se trató de una banda muy exitosa y muy difundida, especialmente allá por la década del 90, y que fueron uno de los responsables del resurgimiento del punk en su formato más amigable, fusionándolo con dosis de pop y rock en partes más o menos iguales. La banda se formó en 1984 y son oriundos de California. Su líder, cantante y guitarrista es un tipo llamado Brian Dexter Holland, sumamente inteligente con eh, eh, un PhD, por ejemplo, en biología molecular y con un coeficiente mental altísimo, pero que sin embargo eligió la música frente a la alternativa de convertirse en profesor universitario. Dios Springs, usualmente... Entra en la lista de esas bandas que revitalizaron el punk junto a colegas como Green Day, Rancid, Bad Religion o No NoFX. Han vendido 40 millones de copias alrededor del mundo y les aseguro que en los 90 se bailaban como locos gracias a grandes temas como Pretty Fly, Why Don't You Get a Job, The Kids Are All Right y el genial Self Esteem. A lo largo de sus ya 37 años de carrera han editado un total de 9 álbumes de estudio, siendo el último Days Go By del 2012. Pues bien, casi Casi 10 años más tarde, el 16 de abril del 2021, o sea de este año de Ospring estará nuevamente parándose los pelos con su nuevo álbum Let the Bad Times Roll producido nada más ni nada menos que por el mágico Bob Rock que además fuera el productor de sus dos últimos trabajos la banda fue grabando el nuevo álbum a lo largo de los últimos años sin demasiado apuro en un contexto en el cual la industria musical no ofrece demasiados incentivos para encerrarse en un estudio de acuerdo al bajista Kevin Noodles Wasserman eh, lo nuevo de la banda sonará definitivamente a lo que la gente espera de un disco de The Offspring. El sonido de la banda está ahí, dijo Noodles, y será como escuchar un puñado de canciones vintage de The Offspring. Trabajar con Bob Rock nos resulta sumamente cómodo. Fue así desde el primer momento y porque él es un productor que nos hace trabajar durísimo para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, pero lo hace de una forma muy relajada, confiando en que todavía nos queda resto para mejorar. Tal o cual toma Así que ya veremos cómo resulta Esta nueva aventura de Holland y compañía Personalmente es una banda a la que le tengo Mucho, mucho cariño y que siempre Me resultaron interesantes, quizá porque cuando salieron a la luz lo hicieron con una frescura a flor de piel y con una onda y con un sonido que eh, le limaba ciertas asperezas y bordes filosos al pan más recalcitrante, adaptándolo a los sonidos más pulidos y cuidados de la época. Así que, si les parece, vamos ahora con el primer estreno del episodio del día de hoy, con Let the Bad Times Roll, lo nuevo de The Spring. Siguiendo con personajes legendarios, hermosos e imprescindibles, esta semana hubo novedades sobre los avances respecto a lo que será el próximo trabajo de ese ser perturbador llamado King Diamond. King Diamond es quizá la personalidad rockera más importante surgida de Dinamarca y que gracias a su insolayable criatura Merciful Fate logró alcanzar el estatus de ídolo metalero a nivel planetario. Merciful Fate se formó allá en el año 1981 y en el año 1983 finalmente llegaría Melissa, el primer álbum de la banda. Que si nunca lo escucharon, vayan y háganlo por favor, porque se trata de un disco sensacional con un laburo de guitarra y voces increíbles para la época. Eso es importante que lo tengan en cuenta cuando escuchen Melissa de Merciful Fate. Ese disco se grabó en 1983 y no puede pasar ese dato, no pueden pasar ese dato eh, por alto, porque es increíble lo que hizo en ese año Mercyful Fate. La voz de King Diamond es de una dimensión incomparable, porque se trata de eh, un cantante realmente extraordinario, capaz de raspar su garganta en tonos medios y graves e inmediatamente saltar a una sucesión de agudos que los Billys les aseguro envidiarían. Ese primer álbum, Melissa, trae temas fantásticos, Evil, Curse of the Pharaohs, Black Funeral, Satan's Falls. O sea, una locura para lo que era 1983, les repito. Eso no lo pueden dejar pasar. Ese dato es fundamental. Después la banda tendría sus idas y vueltas. En el 84 llegaría otro discazo que fue Don't Break the Oath que los establecería ahora sí como una banda de culto eh, desperdigando, digamos, influencias en miles de bandas con el tiempo eh, que terminaron de establecer al black metal como un estilo ya en sí mismo. En el 85 y a raíz de que King Diamond justamente quería profundizar en la oscuridad de la propuesta Mercy Fate vuela por los aires inesperadamente, se separan y Diamond arranca su carrera como solista. Con los años la banda produciría una serie de reuniones esporádicas que se tradujeron en otros cinco álbumes muy interesantes hasta la edición de Nine de 1999. King Diamond por su parte desde 1986 en adelante dejaría su rastro como un caracol acorazado con una sucesión de álbumes tremendos, originales y oscuros. Fatal Portrait, Abigail, Dem. Conspiracy. Toda esa camada de primeros trabajos de Diamond como solista son geniales. Lo último que se conoció de King Diamond fue el álbum conceptual Give Me Your Soul, Please de 2007 y que literalmente es una locura que no pueden dejar pasar tampoco. Repleto de temazos. Realmente me cuesta encontrar un tema flojo en Give Me Your Soul, Please. Eh, el tema Mirror, Mirror es increíble por donde eh, se lo mire por solo poner un ejemplo. Es un álbum que hay que escucharlo y prestar le mucha atención porque por momentos parece que estás escuchando ese gran álbum que debería haber grabado Alice Cooper y que desde hace un tiempo no puede lograr grabar. Así las cosas, así las cosas. Esta semana el guitarrista de King Diamond, Andy Larroque, estuvo hablando sobre The Institute, el próximo álbum de Diamond con fecha tentativa de edición para el 2022 y dijo Todavía no sé demasiado sobre la historia que abarca el álbum porque mucho de lo que eh, viene aún está solo en la cabeza de King Diamond. Sin embargo, ya hemos estado tocando eh, y jugueteando con algunas ideas y seguimos componiendo y escribiendo música para entrar al estudio con la mejor calidad de canciones posibles. Otra cosa que estamos haciendo es volver a escuchar nuestros primeros discos porque tenemos la intención de rescatar ese sonido el sonido de nuestras raíces. Cuando se lo consultó sobre cómo se sentía al volver al estudio junto a King Diamond, la Roque dijo que si bien todavía no han coincidido en el estudio, todo resulta muy estimulante. Nuestro último álbum lo grabamos en 2007 y desde ese momento a esta parte se han producido enormes cambios en lo referido a la tecnología. Hoy podemos trabajar a distancia, haciendo cada uno lo suyo en nuestros estudios caseros, sin que el producto final sufra o pierda calidad. ...por lo que Diamond adelantó en el año 2019, mis queridos rockeros, la temática de The Institute... ...versará sobre la historia de una institución mental eh, del año 1920. Según el músico, eligió esa temática por considerarla profundamente inquietante... ...lo que se dice un genio total y absoluto, con una cabeza gigantesca y una imaginación inigualable. Y ahora vamos con Masquerade of Madness, ese adelanto maravilloso editado el 8 de noviembre de 2019. Y esta semana finalmente se conoció el muy esperado y anticipado nuevo álbum de los ingleses Architects, For Those That Wish To Exist, del que acá en El Astronauta del Rock ya escuchamos todos los muy buenos adelantos que la banda fue dando a conocer. El álbum contiene 15 canciones, bastante más eclécticas estilísticamente hablando que eh, a lo que nos tenían acostumbrados, y aparte de este cambio supongo que tiene que ver con el hecho de haber cerrado también un ciclo negro con la edición de su álbum anterior, Holy Hell. En este nuevo trabajo nos vamos a cruzar con una temática densa también, pero más impersonal. Aquí el planeta y el destino de la humanidad son las directrices por momentos desesperantes, pero no siempre oscuras que recorren los Architects. Tengo que admitir eh, que con todo lo que me habían gustado los simples de adelanto, el álbum en sí mismo escuchado ahora en forma completa me resultó muy, muy extenso, cosa que hace que ciertas fórmulas efectivas terminen resultando un tanto repetitivas cuando las escuchás varias veces en un mismo álbum. Creo que la intención de Architects básicamente fue no defraudar a nadie, a sus viejos fans, eh, pero también quisieron llamar la atención de una audiencia renovada veremos cómo cae este arriesgado experimento de navegar entre dos aguas pero insisto, lo más reprochable del álbum es su duración hoy en día para ofrecer una hora de música realmente tenés que contar con una batería de canciones mucho más poderosas que las que por momentos habitan el universo de For Those That Wish To Exist y quizá una de las canciones más sorprendentes en cuanto al quiebre sonoro de los Architects... Eh, ...tiene justamente que ver con esa necesidad de llegar a una nueva audiencia... ...con una propuesta bastante más relajada. Y van a ver el tema que voy a poner ahora y se van a dar cuenta que si recuerdan o escucharon Architects anteriormente... ...esto que van a escuchar ahora, o que vamos a escuchar ahora mejor dicho, es algo absolutamente de quiebre nuevo y muchísimo más amigable por parte de esta sensacional banda inglesa. Vamos a escuchar la contagiosa irradial, esto es importante, irradial, Little Wonder. Fuck! Y ahora, mis queridos rockeros, llegó el momento de abrir este espacio a las bandas emergentes, a esas bandas que vienen peleando día a día para dar a conocer, alzar su voz y hacerse escuchar en el mundo de la musiquita. Hoy le llegó el turno a los chicos de Magios que es una banda de indie rock pop oriunda de la ciudad de Avellaneda, formada por Gonzalo Pérez en guitarra y voz, Santino Bertolotto en teclados y voz y Juan Cruz Castiglia en el bajo. Además, cuando tocan en vivo le piden... Eh, a Jorge Jiménez, que los ayude con la batería. Es una especie de colaborador para su shows en vivo. Magios nace en el año 2018 como una banda que se presentaba en festivales escolares, pero a medida que se empezaron a animar a componer sus propias canciones, empezaron a abrirse las puertas en distintos reductos de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Actualmente los integrantes de Magios, rondan los 18 años, se encuentran trabajando en su primer disco luego de la publicación de su doble sencillo que trae las canciones Chau Fantasma y Efecto Croma y la verdad es que cuando yo recibí la galletilla y los busqué en Spotify y me puse a investigar un poquito me sorprendió los jovencitos que son los integrantes de Magios y muchas veces uno tiene ciertos prejuicios porque hoy en día todo aquel que quiere estar en Spotify puede estar en Spotify y muchas bandas se llenan de ansiedad, se apuran y a mi entender se apresuran en compartir material que no está lo suficientemente maduro o trabajado como para salir a mostrarlo en las redes. Sin embargo... Sin embargo, los muchachos de Magios me cerraron la boca sin anestesia y me dejaron con unas ganas de más que no se los puedo explicar. Las dos canciones que están disponibles en Spotify son sencillamente sensacionales. Bien grabadas, bien tocadas, con un cantante con un timbre de voz maravilloso, con buena adicción y al que le entendés absolutamente todo. La propuesta sería... Algo bien moderno, una especie de Killers pero con esteroides. Y las dos canciones son bien diferentes pero igualmente geniales. Chau Fantasma es robótica, futurista, con un laburo de teclados bien al frente que es realmente bárbaro. Mientras que Efecto Croma te sube al tren bala en donde la velocidad se multiplica a caballo de unas guitarras refinadas pero bien, bien ásperas. Digo de nuevo, las dos canciones me resultaron excelentes y lo que más me entusiasma de la propuesta es que se trata de chicos muy jóvenes con verdaderas aspiraciones que quedan en evidencia rápidamente porque acá no hay ni un vestigio, ni una influencia, ni un guiño al rock barrial, al rock chabón y al rock rolinga que desde hace años, a mi criterio, está seco, agotado y estancado. Así que nada, los felicito a los muchachos de Magios y por favor... No se los pierdan, los encuentran en YouTube, en Instagram y en Spotify. Vayan, escúchenlos, recomiéndenlos, compartan lo que hacen con sus amigos y tírenles la mejor de las ondas porque realmente se lo merecen. Y como les digo siempre, apoyen a las bandas emergentes porque si al rock no lo salvamos entre todos... Entonces, no lo salva nadie. Y si vos tenés una banda o sos solista, mandame lo que estés haciendo, tu música y una buena gacetilla contándome tu historia a elastronautadelrock.gmail.com De nuevo, elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que pueda, difundiendo lo que hacen. Y ahora, si ¿sí les parece, vamos a escuchar a Magios y su excepcional, fresco y juvenil Chau Fantasma. Los que escuchan el podcast saben que tengo una gran debilidad por el baterista Chris Adler, ex miembro de Lamb of God y actual Firstborn. Muchas veces, muchas veces, dije por acá que la salida de Adler de Lamb of God para mí encerraba más de lo que habían sido los argumentos políticamente correctos esgrimidos desde ambos lados del Rubicon. Uno lleva mucho tiempo en esto y solamente había que leer entre líneas, las declaraciones de los Lambovgot sobre la salida de Adler y la llegada de su reemplazante Art Cruz. Al menos para mí estaba claro que las cosas no habían terminado muy amablemente entre Chris Adler y sus ex compañeros. Pues bien, finalmente las capas de la cebolla comenzaron a caer esta semana. cuando Adler, un tipo de perfil bajísimo, salió a decir que su separación de Lambovgot tuvo que ver con con que él consideraba que en la banda reinaba un clima sumamente tóxico, en donde solo se cruzaba con caras que tenían permanentemente el ceño fruncido. Después de 26 años de estar juntos compartiendo micros, shows y hoteles, creo que exploramos la resistencia de nuestra amistad a full, dijo Adler. Y lo cierto es que mi alejamiento no tuvo que ver con el hecho de no querer tocar el tipo de música que hacíamos con Lamb of God pero simplemente era imposible que siguiera dentro de una banda con un clima tan tóxico no me hacía bien y mi objetivo en la vida es ser mejor persona mejor padre, mejor marido y la inercia de Lamb of God no me estaba llevando por ese camino mi propósito siempre tuvo que ver con el goce y la diversión a la hora de hacer música y eso fue posible durante algún tiempo hasta que todo se complicó al nivel de ya no saber ni siquiera quiénes éramos. Muchos fans están enojados con mi alejamiento, pero al final era solo soportarnos mutuamente para poder cobrar un cheque y eso no es divertido. Acuérdense lo que les digo en este momento, mis queridos rockeros. Esto va a traer cola. Los Lamb of God... Tarde o temprano van a salir a hablar y le van a saltar a la yugular al pobre de Adler, sin lugar a dudas. Pero mientras la olla sigue juntando presión, les propongo algo. Vamos a recordar aquel fantástico EP debut de Firstborn con el infeccioso Roll the Dice. Si hay una banda femenina legendaria en los Estados Unidos y que fue capaz de catapultar su propuesta a nivel mundial a lo largo de su extensa carrera, esa banda es Hart. La agrupación liderada por las hermanas Ann y Nancy Wilson, dos batalladoras incansables que si bien ahora están reconciliadas, en los últimos años habían tenido algunas escaramuzas, algunos quilombos familiares que las habían mantenido fuera de combate. Pues bien, esta semana... Ann Wilson nos sorprendió con la edición del simple The Hammer. Un tema realmente pesado, con el golpe eh, del ritmo bien marcado, como un martillito reluciente, nuevo y con ganas de azotar las cabezas de los fans. Solamente, obviamente, suavizado eh, por la tercioperada voz de la cantante. El tema fue grabado en Seattle y en esas sesiones también se grabaron las canciones Tender Heart, The Revolution Stars Now y un cover del clásico de Alice in Chains, que fue Rooster. La verdad es que el tema está buenísimo, rockero, pesadote, como les digo, eh, y con el plus de marcar otro hito en la carrera de un artista que a esta altura del partido es indiscutida. Pensemos que Hart viene tocando desde hace más de 40 años y vendió... Más de 35 millones de álbumes. Así que prestémosle atención y vamos a disfrutar lo nuevo de Ann Wilson, The Hammer. El legendario baterista Vinny Pais ha tenido una carrera sin dudas maravillosa, tocando con gente como Ronnie James Dio y hasta con los mismísimos Black Sabbath. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este señor se dio el lujo de decirle que no a formar parte de la primera banda solista de Ozzy Osbourne allá por 1980. Como es sabido, después de su dramática salida de Black Sabbath, un errático Ozzy le entregó su carrera a la que terminaría de convertirse en su señora esposa, la señora mundialmente hoy conocida Sharon Arden ni lerda ni perezosa Sharon comprendió que lo que tenía entre manos era a la vez un diamante en bruto y una bomba de tiempo entonces antes de que la bomba estallara la joven representante se abocó sesudamente a componer una banda, a formar una banda que le sirviera de trampolina la incipiente pero incierta carrera del príncipe de las tinieblas y si bien el baterista elegido para tocar en aquel eh, inmejorable debut que fue Lizard o Foss, fue el ex-Uria Hip, Lee Kerslake, que hace poquito falleció. El primer candidato al que tentaron fue, justamente... Eh, a Vinny Apais antes de mi ingreso a Sabbath recibí un llamado de Sharon invitándome a volar a Inglaterra para probarme como baterista de la nueva banda que estaban armando con Ozzy. dijo el músico lo primero que pensé fue en consultarlo con mi hermano el también baterista Carmen Apais pero finalmente decidí no formar parte de aquella banda increíblemente menos de dos meses después de rechazar tocar con Ozzy fue que recibí una propuesta por parte de Black Sabbath y eso realmente me entusiasmó. Cuando nos encontramos con Tony Yomi, él tenía en sus manos el álbum que yo había grabado con Axis y enseguida nos llevamos bien. Al otro día tuvimos el primer ensayo y ahí fue cuando conocí a Geezer Butler y a Ronnie James Dio. Después de ensayar, me invitaron a tocar con ellos hasta que Bill Ward pudiera volver a reinsertarse en la banda. Pero eso no sucedió y fui yo quien terminó eh, grabando con Black Sabbath aquel álbum que fue Mob Rules. Poco tiempo después, mis queridos rockeros, tanto Vinny eh, Apais como eh, Ronnie James Dio abandonarían Black Sabbath para juntar sus fuerzas y talentos en lo que sería la genial carrera solista del pequeño brujo con voz de Titán. ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Instagram y en Facebook. Y si tienen una banda o son solistas, mándenme todo a elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a dar una mano en todo aquello que necesiten difundir. Eh, y por favor no dejen de visitar la web del Astronauta del Rock en www.elastronautadelrock.com porque ahí van a encontrar un montón de información que no está ni en Instagram ni en Facebook y muchas veces tampoco está acá en el podcast. Y son notas en profundidad, noticias de todo tipo. Obviamente sobre la industria de la música, las bandas, bandas emergentes. Bueno, hay de todo. Así que dense una vuelta y de última me dicen qué les parece. Eh, pero como siempre, antes de despedirme, les tengo una última sorpresa. Esa yapa de energía que nos va a ayudar a aguantar hasta el encuentro de la próxima semana. Y es que el 24 de febrero, el dúo Smith-Cosen formado por los violeros justamente Adrian Smith y Richie Kotzen, estrenaron su segundo y sensacional simple Scars, que vino además acompañado por un video. El álbum debut del dúo será editado en menos de un mes el próximo 26 de marzo vía BMG Records. Y ustedes no se imaginan las ganas de escuchar lo que tengo. Scars es un temazo impregnado por la crudeza setentosa de raíces luceras, características decididamente fundamentales para hacer grande a todo lo que fue el rock más fuerte y pesado de la irrepetible década del 70. Por lo que contó Richie Kotzen, Scars fue una de las primeras canciones que compusieron para el álbum y cree que será un gran momento de los shows en vivo, en donde estos dos prestidigitadores podrán tejer maravillosos contrapuntos con sus instrumentos. Eh, por lo que se puede ver en los reportajes que ambos músicos están dando, las expectativas que tienen sobre el disco son altísimas y constantemente remarcan lo fluido y fácil que les resultó el proceso de composición y grabación. Algo bien difícil cuando hablamos de genios ególatras como estos dos verdaderos marcianos geniales. Kotzen y Smith comenzaron a trabajar juntos hace un par de años, al principio para un poco para viste, zapar con algunos amigos, pero después se dieron cuenta que por el amor que sienten ambos por el classic rock y la alquimia que había entre ambos, decidieron tomarse las cosas un poco más en serio y plantearse la producción de un verdadero álbum. Sabíamos perfectamente cómo queríamos sonar y creo que lo hemos conseguido, dijo Smith. Estoy muy contento con el resultado de nuestro trabajo y no veo la hora de ver la reacción de la gente. Así que hoy, mis queridos rockeros, nos vamos a ir bien, pero bien a el palo escuchando Scars, el nuevo, imperdible, simple del dúo smith Kotzen. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo, como siempre, gracias por el aguante, por estar ahí y por los mensajes y la buena onda que no paran de enviarme. A no aflojar que la cosa viene dura, como siempre les digo. Cuídense mucho. Si andan de joda, tengan cuidado con sus mayores, porque evidentemente el gobierno no los está cuidando. Hasta la semanita que viene y que viva el Rojo.